0: Ja, beste beleggers, in een week waarin cannabis-aandelen door het dak gingen... ...de bitcoin andermaal de aandacht trok... nadert de Ajax weer het hoogste niveau in jaren... ...en gaat de S&P langzaam richting de 4000. Het is tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert. Dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen presenteert...
0: Voor kennis. Ja, goedemiddag uh, beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam uh, is Maarten. En bij mij zitten beursfanaten en markters uh, Karel en Steffen. En uh, we gaan uh, weer praten over de beurs deze week. Want er is weer uh, genoeg gebeurd. En uh, zoals elke week beginnen we met uh, een blik. Naar de afgelopen week hoe de beurzen van de beurzen hebben ervaren. En dat uh, beginnen we deze maal met uh, Stefan. Stefan, leuk dat je er bent. Vertel, wat uh, is je allemaal opgevallen de afgelopen week? Uh.
2: Naast de, de, de gebruikelijke zaken van de afgelopen weken. Over bitcoin, waar we nog ongetwijfeld over te spreken komen. Zeker. En Tesla en al die andere zaken. Vooral de uitschieters met de bedrijfscijfers. En in, uh, uh, in, in, in nieuws over Nederlandse fondsen was het uh, Galapagos dat het onderzoek naar een, een nieuw medicijn heeft gestaakt. Ja. Unibuy, dat uh, dividend voor uh, drie jaar schrapt. Adyen, dat uh, prachtige cijfers heeft. echt hele zware koersreacties opkomen. Dus je ziet de AEX, maar zo geleidelijk oplopen. Maar binnen
0: in die AEX gebeurden nogal wat spectaculaire dingen. Ja, genoeg beweging. Dus ik heb het van de Unibuy, moet ik zeggen... Eigenlijk helemaal niet meegekregen, maar uh, hm. dacht ik nog een schitterende one-liner op, op de plank liggen. Maar die bewaar ik nog wel voor een uh, andere keer. Heel goed. Hey, en uh, Karel, wat is uh, jou uh, afgelopen week, uh, los van wat Stefan ook al zei, het gebruikelijke,
1: allemaal opgevallen? Nou ja, ik wil het wel even weer over het gebruikelijke hebben. Dat is weer, weer een nieuwe all-time high hebben bereikt in de Verenigde Staten op het gebied van speculatie. Laat we daar een voorbeeldje geven. De Russel 2000, dat zijn de 2000 grootste, ik zeg het verkeerd, 2000 kleinste aandeeltjes op de Verenigde Staten van de Russel 3000. En deze 2000 aandelen hebben de afgelopen drie maanden al een rendement gezamenlijk behaald van 50%. En voor het eerst in de geschiedenis zitten 93% van deze aandelen boven de hoogste koers van de afgelopen 200 dagen nog nooit eerder vertoond. En het is werkelijk bizar, want soms halen we 90%. Ja, ja. En wanneer halen we die 90%, dat is bijvoorbeeld eh, in de buurt van maart 2009... of maart eh, 2020, oftewel als beleggers alles hebben gedumpt... en alles is in elkaar getrapt en we beginnen weer met een nieuwe boommarkt... dan zie je dat wel eens 90% van die aandelen... boven de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen zit. Maar als je dan kijkt naar de afgelopen 200 dagen... Ja. We hebben geen crash gehad, alles is omhoog gegaan. Dus we hebben eigenlijk voor het eerst een, een lift-off gehad vanaf een hoog niveau... waarin werkelijk bijna elk aandeel meedoet. En het wordt alleen maar extremer, extremer.
0: Ja, het uh, past weer uh, bij de tijd van uh, ja, extreme beursdagen. Uh, nou, Maarten, ja, wat, wat
2: ook nog wel opvallen... Opviel, vond ik, was de uh, positieve ontvangst van cijfers van zwaar industriële bedrijven, dus uh, Aperam, ArcelorMittal en zelfs ThyssenKrupp, toch al een beetje een probleemgevalletje,
0: ja,
2: ja. Die, uh, die toch nog wel redelijk positief waren, eigenlijk goed ontvangen, maar die bedrijven zelf waren ook helemaal niet negatief en dat vond ik wel opvallend.
0: Ja, oké, okay. Nee, want dat is inderdaad een, uh, want jij had, jij had slechtere dingen verwacht. Uh... Wat betreft die cijfers, want jij kijkt graag uh, naar de cijfers, gaf je vorige week uh, al aan. Uh, doet het iets voor jou wat betreft adviezen of iets dergelijks, of dat uh, nog net uh, niet?
2: Nou, nu nog niet, maar het feit dat bijvoorbeeld zo'n dus groep al voorzichtig wat positiever wordt over, uh, over orders. En die zitten natuurlijk echt in het zware industriële werk. Ja. Uh, ja, dat zegt misschien iets over hoe de economie in Europa zich kan ontwikkelen. Ja. Dat dat misschien iets positiever zal zijn, ondanks uh, ja, dat corona hier natuurlijk nog uh, enorm heerst.
0: Ja, oké. Okay. Nou, kijk eens aan. Betere economische uit vooruitzichten wellicht. All right, super. En nog even kort, want uh, ja, we hebben vorige heel kort dan. Uh, Linde Sanofi noemde jij nog, uh, Steffen. Was daar nog iets uh, opvallends of mee van? Ze kreeg namelijk uh, Sanofi, uh, vertelde een wijsman mij, dat die ondertussen toch wel serieus ondergewaardeerd is.
2: Ja, en, ja. En, en sinds ik erover geschreven heb helaas nog iets meer ondergewaardeerd. Oh, nee. maar, <laughs> Dat heb ik niet eens
0: tegengekregen. Oké, okay. nou ja, maar dus goed, het prima. prima het het kan ja, kijk,
2: Sanofi heeft echt een, 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 ik denk, een geloofwaardigheidsprobleem. Het bedrijf staat er echt niet zo slecht voor. En nadat ze een toelichting hadden gegeven voor analisten op de cijfers, hebben ze meteen, met een klein kwartiertje pauze geloof ik, er een naam een nog, nog een analistenbijeenkomst achteraan gedaan... om ja. te spreken over de pijplijn aan nieuwe medicijnen. Ja, om, om gewoon eigenlijk die hele analistengemeenschap... wat meer vertrouwen te geven in wat zij nu aan het ontwikkelen zijn. Want okay. toegegeven, het track record van Sanofi... op het uh, gebied van uh, onderzoek en ontwikkeling van medicijnen... is niet super. Het is geen uh, Roche, uh, zullen we maar zeggen, op dat gebied. En ja, wat je nu ziet is dat eigenlijk de meeste analisten toch nog een beetje sceptisch zijn over beloften die nu worden gedaan, omdat Sanofi in het verleden ook wel eens flinke beloften heeft gedaan en die niet heeft waargemaakt. En ik ben vaak in Parijs geweest voor de presentatie van de jaarcijfers en dan kon rustig de research directeur anderhalf uur uittrekken om over de pijplijn van Sanofi te praten, die dan 1, twee, drie, vier jaar later toch ook wel heel veel mislukkingen bevatten. Uh, en die reputatie heeft het bedrijf nog steeds een beetje, denk ik. Um, dus voordat, uh, ja, voordat Sanofi echt aan een herwaardering komt, voordat die onderwaardering weggaat, ja, dan zal Sanofi gewoon moeten bewijzen dat het die pijp nu wel op een goede manier kan ontwikkelen. En op zich heb ik daar wel... ...vertrouwen in, maar uh, ja. ze zullen het vertrouwen moeten winnen.
0: Oké, okay. goeie.
2: Karel?
1: Ja, wat ik nog even wilde toevoegen... ...dit maakt natuurlijk wel een aantrekkelijke beleggingskans... ...want ja. op het moment dat werkelijk alles perfect is... ...dan is iedereen enthousiast... ...en kan niemand meer het aandeel kopen... En op het moment dat er problemen zijn die gaan worden opgelost, dan zijn er een stuk minder mensen enthousiast. Dan dus hebben we mensen over, beleggers over die van mening zouden kunnen veranderen en het aandeel misschien in de portefeuille zouden kunnen nemen waardoor je koersvinders krijgt. En dat is ook de reden dat we afgelopen weken Stefan en ik in de defensieve portefeuille het aandeel uh, Sanofi wat verhoogd hebben. Oké, okay. nou kijk eens. Dus er zijn wel nog uh, in deze speculatieve tijden zijn er kansen genoeg. Ja.
0: Nou ja, met zoveel beleggingen wereldwijd zijn we altijd leuke kansen. Uh, natuurlijk, maar goed, om deze erbij uh, te benoemen. Kamer, nou, en, ja,
2: oh, ja? ja en, en Linde is, uh, sorry, er moet misschien ook ik iets over zeggen. Want we kunnen zeggen over ja, bedrijven uh, waar misschien niet al te veel vertrouwen is. Uh, meer vertrouwen is in Linde en, en terecht, want die cijfers waren niet alleen goed. Dubbelcijferige winstgroei, komend jaar weer dubbelcijferige winstgroei. Ik vermoed het jaar erop weer dubbelcijferige winstgroei. Rendement op het uh, ingezet kapitaal dat hoger ligt dan bij uh, concurrenten uh, Air liquide. Ja. Uh, uh, Linde is echt een, uh, het is voor wat ik de vorige keer al zei, het is een prachtige sector. die sector industriële gassen. Uh, Linde is daar denk ik wel echt een van de beste bedrijven in. Er uh, is maar één nadeeltje. Uh, ik ben niet de enige belegger die dat vindt. Uh, er zijn er meer die dat vinden, waardoor het aandeel nu uh, tegen uh, nou, zo'n ongeveer 27 keer de winst voor het lopende jaar noteert. Dat is eerlijk gezegd echt het. Enige smetje, zoals je het zo al zou willen noemen. Okay. Op Linde. Verder draait, echt, uh, draait het bedrijf als een
0: lier. Want is er, en dat, uh, afwachten totdat, uh, mocht je willen kopen, en dan uh, wacht even op de dip. Uh, als ik het zo... Ja, maar, maar als een jij echt wil graag misschien?
2: een serieuze dip, maar als ja. je zegt, van, nou, ik wil Linde graag uh, uh, misschien wel vijf of tien jaar portefeuille hebben, uh, dan vermoed ik, ja, het aankoopmoment zou nog steeds gunstiger kunnen dan dit misschien. Maar um, dan zit ja, het, het is wel een aandeel voor de lange termijn echt om ook wel in portefeuille te
0: hebben, vind ja. ik. Okay.
1: En je kan het ook uitrekenen, want wil je het meerdere jaren in de portefeuille hebben en heb je elk jaar dubbelcijferige winstgroei, dan zou je kunnen uitrekenen wat de koers winstverhouding over vijf of over zes jaar zou kunnen zijn. En dan is het misschien wel waard om het te gaan kopen. Oké. Okay. Ja, en het,
2: Je kan het ook zien in de dividendverhoging. Hè. Sanofi doet er 5 cent bij en die komen dan tot een dividend van 3,20 euro per aandeel. Ja, Linde verhoogt gewoon met 10 procent. Maar dat is een andere koek. Dat geeft ook wel iets aan uh, over het vertrouwen dat een bedrijf heeft. aandelen inkoopprogramma van uh, 5 miljard. Dus ja, dat is, uh, het draait gewoon
0: ontzettend goed. Oké, okay, goed. Even, even tussen van mij, weet ik eigenlijk niet. Maar is er per sector iets van dat er iets van een hoog of een laag dividend is? Of is dat niet
1: dat ligt er ook aan per se? Het ligt wel sectorgebonden. Want je hebt bijvoorbeeld, laat ik even de meest hippe sector van het moment noemen, ja. ruimtevaartontdekkingen. Uh, de uh, Space Explorer ETF komt eraan. Okay. Ja, daar moet zoveel geïnvesteerd in worden. Daar wordt helemaal niks mee verdiend. Ja. Ik krijg er helemaal geen dividend bij. Daarnaast heb je al bedrijven die... Uh, 100 jaar bestaan, niet hard meer groeien, wel heel veel geld verdienen ja. en die betalen uh, veel meer dividend.
0: Ja, ja oké. Okay, Dat ja. zit inderdaad een, een logica achter. Alright, goed. Even hey, gaan verder, want Karel, uh, jouw twee jaar renten, de komen we zo nog een heel even terug, uh, denk ik. Via een mooi brugje ...via Steffens onderwerp. We gaan eerst uh, even kijken, heb ik nog helemaal die benoemd waar we het over gaan hebben? Dat uh, spannend oh. lijkt me om te oh, beginnen. Yes. Ja. Praat we lekker door het geluidje heen. Nee, we hebben een hele leuke onderwerp uh, op de kaart staan. Het is namelijk een feest op de obligatiemarkt. Daar uh, wil Stefan uh, graag uh, over praten. Net als de stille opmars van de Britse pond. En eventuele kansrijke beleggingen uh, uit het Verenigd Koninkrijk. En Karel, jij kaart aan Tesla kan ook bijna niet anders uh, en de Bitcoin en nu ook Mastercard uh, die zich daarmee uh, gaat bemoeien. En, en nog
1: veel meer. New York Mellon melden het, Twitter okay. melden het en de ene naar de andere institutionele partij valt over elkaar heen. Waardoor we nu tijdens die uitzending uh, op donderdag in de middag, uh, wat is het, half vijf, de een na de andere nieuwe all time high voor Bitcoin op de borden zien komen.
0: Kijk eens aan, spannend. komen we zo op terug. En verder was het ook nog uh, het, uh, het groeiende vermogen van, uh, van ARK Invest. ARK Invest zit met een luxe probleem uh, en ik denk laten we daar maar gewoon uh, lekker uh, mee beginnen als een, uh, om daarover verder te gaan. Want uh, vertel Karel, uh, ten eerste wie, wie is ARK Invest precies en uh, waarom, als ik het goed begrepen heb, zitten zij in ieder geval met een luxe probleem en waarom is dat interessant voor beleggers?
1: Ze Ark Invest is een aantal jaren geleden begonnen met vermogensbeheer. Ze richten zich op de meest innovatieve bedrijven van de toekomst. Ja. In het begin vielen ze vooral op omdat ze extreem hoge koersdoelen aangaven voor Tesla. Daardoor mochten ze elke keer op CNBC komen en uitleggen uh, waarom Tesla door het dak zou gaan. Ze hadden altijd uh, de meest extreme koersdoelen. ja. Afgelopen jaar is het natuurlijk het jaar geworden van de speculatie. Ze hadden begin 2020 3 miljard onder beheer. Dat steeg tot uh, ruim 30 miljard aan het einde van vorig jaar. Nu inmiddels al 50 miljard onder uh, beheer. En ze beleggen ook in, uh, in kleinere bedrijven. En het gevolg daarvan is dat ze in steeds meer bedrijven echt extreem hoge... Uh, belangen aan het opbouwen zijn. Soms uh, 10% van de free float, steeds vaker 20% van de free float. En ze hebben ook al meerdere bedrijven waar ze een derde van de free float in handen hebben. Ja. En het zorgt nu voor een elkaar versterkende loop. Dus er stroomt meer geld in van ARK. Er wordt meer in die kleine bedrijven belegd. Daardoor uh, stijgen die koersen. Van ARK wordt nog populairder, nog mooiere rendementen nog hoger op de ranglijst van beste beleggingsfondsen, weer meer instroom, weer meer stroom in die fondsen en zo gaat het maar door. door. Ja. En nu is het gewoon uh, to the moon, om maar even een bekende meme-term te noemen. <laughs> ja. Alleen het probleem is, uh, als je denkt van hé, hey, ik wil mijn belang verkopen, je bouwt niet zomaar een 30% of een nee. derde van, van de free float af, wat heel veel handel is, niet eens. En In de op, kleine bedrijven. Ja, klopt. Ja. En op het moment dat je een innovatief bedrijf van de toekomst ziet wat interessant is, dan kan je niet een belang opbouwen wat groot is als je vroeger kon. Want ja. dan gaat het aan dan ook naar de moon. En ze hebben een luxe probleem. Alleen, uh, zij verdienen lekker geld. Maar op het moment dat die trend draait, dan wordt het daar natuurlijk huilen met de pet op. En de vraag is, hoe lang... Gaat dit nog goed? Ja. En ze komen dus inderdaad, wat ik in de intro ook zei, binnenkort met een Space ETF. Nou ja, dat zijn ook niet echt de meest grote bedrijven.
0: Nee, nee, nee. nee Grappend in de artikels. Want het eerder benoemde CRISPR Therapeutics ook uh, onder andere... Klopt. Dus een, ik bedoel,
1: sommige tips van Stefan zullen wel ook door de moon gaan. En het <lacht> geld wat erin gaat. Dus het is wel, wel heel interessant. Ja, ja, nee, ja, leuk inderdaad. Maar
0: jij ja, je kaart er dan met name aan om gewoon ook weer die extreme tijden waarin we zitten eigenlijk uh, aan te geven. Ja, nee, klopt. Ja. Maar
1: ik bedoel, kijk naar zo'n cannabis-aandeel als Tilray. Dat is sinds november met 800% gestegen. Ja, bizar. En je maakt mij niet wijs dat er 800% groei is... in de cannabis-sector in de afgelopen drie maanden. Of dat de omzet van het bedrijf maal, uh, maal acht gaat. Of dat de winst uh, met 800% gaat stijgen. Het is alleen maar dat er een, een groter stuk van de toekomst... naar voren gehaald wordt. Ja. weet ja. je, En ik bedoel, uh, kijk naar Amazon. Dat is natuurlijk uh, de absolute winnaar. Ja, het is al meerdere keren met 80 à 85% procent gecrashed. En als je gewoon die crashes durft uit te zitten en je weet dat je de winnaar hebt, is het prima. Maar ik vraag me af van de beleggers die nu instappen, weten ze dat je zelfs bij de winnaar min 85% procent kan gaan en dan nog uh, over 10 jaar positief uitkomen. Okay. Mocht je de winnaar hebben. En als je niet de, winnaar, je de winnaar hebt, hebben, ja. Dan heb je pech.
0: Ja, kijk eens aan. Ja, nee, dat. Uh, ik ben benieuwd hoe dat uitschap. Goh, je bent toch Meer dan ooit wil je weten waar die, de beurzen over een jaar staan.
1: Uh, nee, klopt. Maar wat jij ook zegt. Want Stefan zei van ja, er is wat economische groei is aan het komen. We hebben enthousiasme over het vaccin. We hebben overheden. We hebben centrale banken. En we hebben de feedback loop. Wat alles weer uh, verder omhoog duwt. Ik bedoel meerdere, We hebben meer nieuwe beleggers dan ooit. We hadden vorig jaar wachtrijen bij brokers... dat we nog nooit eerder gezien hebben in Nederland. Dus de vraag is, wat stopt deze trein?
0: Ja, nou, kijk eens aan. Oh, Dat is eigenlijk een schitterend bruggetje. Ik mij naar
2: steffen. Nou ja, je misschien toch wel iets zeggen over, de, over dat ARK. Ja, arc, hè, en graag.
0: Die uh, kijk. Ik ben het uh, verder helemaal eens met wat Karel heeft gezegd. Wat ik wel interessant vind Ken aan haar. Jeffie Wood is overigens, dat is uh, de, de, de fund manager, toch? De hoofdinvesteerder investeerder van uh, ArcInvest. Uh, ja, de dame die zij, uh, ja. Ja. Die nu echt rijk wordt.
2: Die nu echt rijk wordt, heeft uh, tijd lang volgens mij bij Alliance Bernstein gezeten. Dat is een grote vermogensbeheerder uh, in Amerika. En zij heeft dus dit opgezet. Wat ik, wat ik op zich wel interessant vind. Dat volgens mij, Karel, ik me niet vergis, is het opgezet in 2014. Eh, ArcInvest. Um, kijk, ze heeft, een, ze heeft wel haar nek uitgestoken met een aantal eh, bedrijven te promoten. Om het maar zo te zeggen. Zoals Tesla, maar ook het eh, al eerder genoemde CRISPR Therapeutics. Ja, toen een heleboel mensen, misschien nog wel, een heleboel beleggers, nog wel heel erg sceptisch waren. Ook over CRISPR bijvoorbeeld. Uh, waarvan zij zeiden, nee, dit is echt een baanbrekende uh, technologie. Het was een bedrijf nog veel kleiner. ze ja. um, dus heeft wel bepaalde dingen goed gezien. En die, die biotechbedrijven, die zitten in de, uh, de Genomic Revolution ETF van, uh, van ARK. En dat, dat is wel een ETF die ik ook een beetje volg. Wat mij daar de laatste tijd wel opvalt, is dat voorheen bijvoorbeeld... CRISPR Therapeutics echt een van de topholdings was. Ik denk dat ze altijd wel in de top 10 stonden, soms in de top 5... Als ik dan nu naar de top 10 kijk, dan vind ik het wel opvallend dat daar bijvoorbeeld ook um, Roche in zit. En Novartis en Vertex Pharmaceuticals. En dan, dan heb je het niet meer over zeg maar, kleine, snel groeiende, innovatieve bedrijven. Waar je misschien bij Vertex dat met een beetje fantasie nog zou kunnen zeggen. Maar dan van farmaceuten. Dus ik ben benieuwd wat, wat er binnen die ETF allemaal gebeurt... en wat voor beslissingen er worden genomen. Want het is een ETF, maar het is wel een actief beheerde ETF. Hè? Dus er zijn ja. wel mensen die zitten daar aan de knoppen... en die zeggen, nou, misschien moeten we nu wat zwaardere weging in aandeel A... en een wat minder
1: zware weging in aandeel B doen. Ja, laat ik, dat dus niet... ik vind het ook... de kritische vraag aan jou stellen, Stefan. Denk je dat ze in die grotere bedrijven gaan zitten omdat ze nu verwachten van hey, die kleintjes zijn weer heel hard gegaan... Nou. en de grote bedrijven moeten aan een inhaalslag beginnen... en ze zitten goed op de markt, perfect gepositioneerd en een topfondsmanager? Of zeg je van, er stroomt zoveel geld binnen... dat ze het gewoon maar ergens geparkeerd hebben en lekker aan het cashen zijn... en wat ze gewoon een procentuele managementfee hebben? Nou, misschien is het, is het beide wel waar. Uh, er komt natuurlijk inderdaad heel veel geld binnen. De vraag
2: is van hoeveel... En hoe groot moeten de belangen zijn die je in de verschillende aandelen wilt hebben? Ja, en als er geld binnenkomt, dan is het natuurlijk vrij makkelijk om bedrijven als uh, Roche, Novartis, Vertex uh, en nog een aantal van dit soort joekels uit te kiezen om in ieder geval uh, ook de binnengekomen gelden wel, wel te beleggen. En misschien krijgen ze langzaam maar zeker ook een beetje hoogtevrees bij bepaalde aandelen die het fantastisch hebben gedaan. Zij sprak ook altijd heel erg veel over Inviteen. Uh, nou die is ook een wat kleinere holding. Dus het, het is in ieder geval wel heel goed om in de gaten te houden. En ook om haar uitingen hierover in de gaten te houden. Dat is wel een, uh, het is hoe dan ook een interessant fenomeen. En een echte ETF zou je kunnen zeggen van, uh, van deze tijd. Misschien als we over 10, 20 jaar terugkijken op, uh, op deze periode. Dan vermoed ik dat Ark uh, ETF's en de naam Cathy Wood wel ergens terug
0: zou komen. Oké, okay, ja, leuk. Is het ook de heel, uh, kort, heel kort nog even benieuwd? Naar. Is het dan ook niet extra verhandelbaar? Je, dat, die grote bedrijven die we noemen, toch ze toch veel meer liquide, kan je veel sneller van afkomen voor als er uh, donkere dagen aankomen.
1: Ja, dat speelt zeker mee. Ik bedoel, op het moment dat je ergens uit wil, dan kan je, dat, dan kan je er zo uit. En uh, ik weet, ik heb lang niet meer naar de beurswaarden van Roos gekeken. Maar corrigeer me als ik erna zit te hebben. Maar ik denk wel uh, dat het ergens in de range van de 200 miljard zal zitten. Dus het
2: is uh, dik over de 200 miljard, frank. Ja, ja dus. dus
1: er, daar kan je hem zo uit, uh, en zelfs als het hele van al fondsvermogen in Roche zit, dan uh, ja. kan je er nog zo uit. En het fonds zou nog veel groter kunnen worden. Want als je bijvoorbeeld kijkt op Twitter en je zoekt bijvoorbeeld op de hashtag van ARC, er zijn een heleboel Europeanen die in dat fonds willen. Alleen dat fonds is niet usage, dus een Europeaan mag niet in dat fonds beleggen. Dus op het moment oh. dat ze dat openen voor Europese beleggers, wordt het nog veel en veel groter.
0: Oké, okay. maar nou, kijk eens dus aan. Dat, maar dat zit er niet 1, 2, 3 aan te komen, toch? Heel kort?
1: Nee, nee, nee. nee. Okay. nee. Ze zeggen van Europa met een rare regel, het is klein geld en uh, we doen het lekker kijk. in Amerika. Prima. En daar groeit het hard genoeg. Ik bedoel, als je van uh, 3 miljard naar 50 miljard gaat in een jaar, ik bedoel dan... Uh, ja. doe je het heel erg goed. Okay. Ik ken geen voorbeelden van professionele partijen die zo snel zo hard gegroeid zijn.
0: Okay. Interessant. We gaan het volgen. En uh, zeker de komende jaren in 10, 20 jaar, als we Stefan mogen geloven. All right. Hey, Dan uh, gaan we verder. Want Karel noemde al heel even Europa. Voor kennis. Ja, ja, hij kijkt me een beetje raar, maar je zei er is weinig geld uh, in Europa. En uh, nou goed, we hebben uh, in ieder geval een stukje Europa ook uh, op het scherm staan. Want uh, de Britse pond, die uh, wordt uh, stilletjes uh, is die met een opmars uh, bezig. Um, zowel ten opzichte van de euro uh, als van de dollar. En uh, Stefan kaartte dat aan dat uh, dat mogelijk komt doordat ja, investeringen daar uh, toch interessant zijn. Want het is wat achtergebleven allemaal uh, in het Verenigd Koninkrijk, uh, Stefan.
2: Ja, het, het is
0: nog niet zo lang geleden dat het Verenigd Koninkrijk
2: volgens mij echt stond voor kommer en kwel. Hè. Dus we hadden natuurlijk uh, Brexit en moeizame onderhandelingen en de, uh, de Iers-Noord-Ierse grens. Dan hadden we ook nog eens een keertje uh, lockdowns, de Britse variant van het coronavirus. Dus eigenlijk alles was een beetje kommer en kwel ja. daar, dus uh, Britse beleggingen waren niet heel erg in trek. toch wel opvallend dat uh, zo vanaf nou, zeg, uh, half eind september dat pond oploopt ten opzichte van uh, de dollar, maar opmerkelijk genoeg ook ten opzichte van de uh, euro wel iets. Nou, dat vind ik op zich wel een, een interessante uh, beweging die daar, uh, die daar plaatsvindt. Misschien heeft het te maken met het feit dat uh, de Britten, zeker voor Europese begrippen, vrij ver zijn met de vaccinatie. We hebben een brexit deal, misschien niet de meest ideale, uh, maar dat, dat doet het pond waarschijnlijk wel goed. Uh, Opmerkelijk vind ik dat dan de, de Britse aandelenbeurs ja, die doet nog eigenlijk vrij weinig. Hè. Dat is een uh, als je kijkt over de afgelopen zes maanden, uh, ook als je het omrekent in euro's blijven ze nog achter bij uh, de MSCI Europe en bij de S&P 500 en bij de uh, MSCI Emerging Markets. Dus uh, in, in die termen doen uh, ja, de Britse markt nog niet heel veel. Wat ik nu wel her en der lees, is dat sommige strategen nu een heel klein beetje uh, de geesten, denk ik, wat rijp maken. om misschien toch wat meer kapitaal naar de Britse beurs te allokeren. Al was het alleen maar omdat je dan een soort tegenwicht hebt tegenover de uh, Amerikaanse beurs. die dan uh, ontzettend tech gedomineerd wordt. Ja. Nou, daar heb je in Engeland niet zo heel veel last van, want de belangrijkste beursindex, de uh, uh, FTSE 100. Daar nou, heeft de Tech een beweging van een, uh, nog geen anderhalf procent volgens mij. Ja. Dus uh, als je in de FTSE zit, dan, uh, dan kom je niet om in de Tech-aandelen. Nee, de reden waarom die, sommige van die strategen een heel klein beetje uh, iets beginnen te zien in die Britse beurs, heeft eigenlijk te maken met het uh, waarderingsverschil, bijvoorbeeld met de uh, Amerikaanse markt. En het feit wat je dan wel koopt in het Verenigd Koninkrijk, en dan koop je uh, ja, ja, banken, banken en andere okay, financials. Ja. Uh, Mijnbouwers, pharma, dus eigenlijk allemaal wat uh, lager gewaardeerde en soms ook wat meer cyclische bedrijven, olie en gas is daar ook een uh, vrij grote sector natuurlijk. Dus je koopt iets heel anders dan, uh, dan in Amerika. Dus ik vind het wel interessant om te zien hoe die, um, die Britse beurs zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Want dat die lager gewaardeerd is, dat is niet echt nieuw. De vraag is wanneer beleggers daar uh, nou echt op gaan handelen. En als je ja. kijkt,
1: Stefan, naar het Verenigd Koninkrijk, hè? kijk dan echt naar de Fuji 100. Wat echt het merendeel van de omzet uh, buiten het Verenigd Koninkrijk behaalt. Of kijk je naar de, de midkappers. Dat geloof ik de FTSE 200 heet of de Next 100 Ja, ja FTSE 250. Euro. Ja, ik heb 250. Nu gekeken naar de,
2: Ja, ik heb nu gekeken naar de FTSE 100. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik denk als, als er bijvoorbeeld een, wel een grotere kapitaalstroom naar het Verenigd Koninkrijk zou komen. Naar de Britse beurs. Ja, dat zal het toch in eerste instantie zijn in die grotere Britse bedrijven. En misschien dat daarna het uh, weer komt. Naar die footsie uh, uh, 250. Misschien dat je wel overnamekandidaat hebt. In die, in die Engelse midkapper. Om het maar zo te zeggen. Maar ik heb in eerste instantie even gekeken. Naar die footsie uh, van En dat is ook waar je ziet. Dat heel veel strategen naar kijken. van ja, Wat, wat nu als je wat anders zou willen. Hè? Als je zegt. Dan, ik vind technologie misschien wel wat overgewaardeerd. Of ik zou bijvoorbeeld een bepaalde hedge. Een bepaalde afdekking wil hebben, nou ja, waar, waar kan ik dan terecht? Nou ja, dan kom je op een,
0: een beetje ouderwetse markt, zoals de Britse markt.
2: En, ja, ja. en waar, Olie.
0: welke specifieke, ik, ik kan niet eens, nou ja, ik, ik kan wel Britse bedrijven noemen, maar echt sexy bedrijven, om het zo maar even te, een aantrekkelijke toekomst, wat dat betreft. Ja. Wat het mist natuurlijk tegen maar waar zouden we wel hartig. naar kijken? Sexy Kijk, dat is dan eigenlijk
2: precies de reden ja. om, uh, om misschien nu wel iets te doen in het Verenigd Koninkrijk. Is juist know, dat maar eigenlijk waar, waar, waar niet zou je dan gaan
0: kijken? Tenminste, hoeft nou, dan niet echt eigenlijk... sexy te zijn in die zin. Maar ik denk, wat is nou een leuk bedrijf met een. en een interessante toekomst. Wat nog ondergewaardeerd is. Dus ja, ik weet niet of jullie specifieke namen kunnen noemen hoor. Maar. Ja, kijk, uh, Maarten, je moet een beetje. Je, je, het algemeen, kijk, je kijkt dus juist
2: naar. Dus, uh, als, als je de Britse beurs ziet als bijvoorbeeld een hedge tegenover de Amerikaanse beurs. Je zegt van, nou, ah, ik heb je ja, misschien okay. in de CS belegd... Dan, 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 dan wordt die beurs helemaal gedreven door technologie. Ja. Als je nou kijkt naar een beurs die helemaal niet gedreven wordt door technologie... nou, dan zou ik zeggen, kijk eens naar de Britse beurs... die wordt echt niet gedreven door technologie. Daar, daar zal iedereen het over eens zijn. En dan kom je dus doelbewust op wat suffige bedrijven. Dan kom je op olie en gas, dan kom je op mijnbouw, banken, verzekeraars... Pharma, hè, juist niet zo sexy uh, als wat je misschien uh, in Amerika hebt. Maar dat zou dan ook een beetje uh, de doelstelling daarvan zijn. Blootstelling krijgen aan een ja, ander okay. type bedrijf misschien. Tegen een aantrekkelijke waardering.
0: En wel, welke is dan het minst lelijke eentje? Of is dat net te vroeg dag om... Uh, nou, je zou ik zou kunnen zeggen de... dat... Dat de Rio Tinto, hoewel vanuit
2: duurzaamheidsperspectief natuurlijk wel degelijk uh, een, een lelijk eentje, maar uh, als bedrijf is, uh, is het natuurlijk niet echt een lelijk eentje. Dit is echt een gevestigde mijnbouwer. Ja. Uh, AstraZeneca is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. Dat is op zich geen uh, lelijk eentje, maar een vrij succesvol farmabedrijf. Er staan nou een best wel prachtig bedrijf hoor, genoteerd
1: ja. in, uh, aan de Britse beurs. Maar um,
2: ja, tegen, tegen een korting. Ja.
0: Oké, okay, prima. Goeiend.
1: En kortingen kunnen verdwijnen, Maarten. Nee, ja, dat... Kijk, en op het moment dat je onderweg bent naar de moon, dan kan er wel eens een ongeluk gebeuren. <laughs>
0: Oké. Okay. Ik, ik ben eigenlijk niet, dat is weer referentie naar die schitterende mier, Ik kennen hem eigenlijk helemaal niet. Ken je daar maar... niet naar de moon? Nee, ja. Nee, maar Maarten, joh. Ik ga het opzoeken. Ik bedoel, als je bij beleggersbelangen
1: werkt, moet je weten wat naar de moon is. Ja. Maar ik kan me het idee voorstellen, maar kan
0: me niet een plaatje of een meme of zo voorstellen, maar komt goed. Ik, uh, ik stuur je straks
1: zoeken. een uh, plaatje op naar de oh, uitzending.
0: Heel goed. Hey, we gaan uh, verder. Leuke onderwerpen, uh, Stefan. Voorkennis. En uh, ja, we eindigen eigenlijk met de bitcoin, vind ik wel leuk. Dus we blijven gewoon even bij Stefan wat betreft uh, de onderwerpen, want uh, die uh, kaart aan dat het een feest is dus op de obligatiemarkt. Uh, met verbazing las ik dat Spanje uh, leent en uh, voor 50 jaar tegen 1,45%, Stefan?
2: Ja, wij kijken natuurlijk voor uh, maar voor excessen. Vaak naar uh, de aandelenmarkt. En dan kijk je naar nieuwe records. Kijk eens wat hier gebeurt. Je uh, kijk zelf heel erg graag naar de obligatiemarkt. En daar gebeuren af en toe ook opvallende dingen. Ja. Dus Spanje komt naar de markt 50 jaar, 50 jaar. Uh, dat hebben ze een jaar of vijf geleden ook gedaan. Betaalden ze volgens Bloomberg 3,45 procent. Nu betalen ze 1,45 procent. Ze lenen 5 miljard. En volgens de bankiers die Bloomberg heeft geraadpleegd. Lagen de orders voor 65 miljard. Ja, Dat geeft ook aan dat op die obligatiemarkt er ook gekke dingen gebeuren. Moet je jezelf nog eens afvragen of jij je geld 50 jaar aan Spanje zou willen geven. Tegen een jaarlijks rendement van 1,5. 45% um, als je altijd van leven hebt. Dat is opvallend. In dezelfde nieuwstroommarkt ging mee de Italiaanse 10-jaarsrente... die weer naar een uh, nieuw dieptepunt gaat. Ik heb een paar weken geleden in deze podcast... me al eens uitgesproken over Amerikaanse high-yield leningen... die tegen het laagste effectief rendement ooit noteerden... Ja. Nou, dat gaat ook nog gewoon lager. Die gaan nu onder de uh, 4%. Uh, dan zie ik dat ABN Ambro bijvoorbeeld, ABN Ambro Mees-Piersson zegt van ja, misschien moeten we onze blootstelling aan high yield leningen iets vergroten. Uh, dat vond ik wel een opvallend bericht. Ergens begreep ik uh, ABN Ambro wel, want ja, andere obligaties, daar krijg je een verdraaid laag effectief rendement op. Dus daar valt niet zo heel veel mee te verdienen. Ja. Tegelijkertijd zie je dat uh, uh, niet alleen dat uh, effectief rendement heel laag is, maar... Waar je eigenlijk bij, eh, eh, bij risicovolle bedrijfsobligaties rekening mee moet houden, is de risicoopslag. Dus wat is, wat is de compensatie die ik eigenlijk krijg om dit soort leningen portefeuille te houden? Nou ja, die gaat ook naar extreem lage niveaus weer toe. En dat vind ik persoonlijk eh, niet het meest fantastische moment om voor wat langere perioden in high yield te beleggen. Ik kan misschien voorstellen dat APN AMRO zegt... Van, nou, voor een kortere periode zou het toch wat interessant kunnen zijn. Ja. Zeker als de economie wat aantrekt. Ja. Uh, maar het is niet het meest gunstige moment. Het meest gunstige moment is als je denkt van... dit is werkelijk wel het laatste wat ik in portefeuille wil hebben. Zoals bijvoorbeeld in uh, afgelopen maart. En Dan krijg je meer dan, uh, dan, dan 10, 12 procent op je high yield leningen. En dan zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... Oh, oh nee, dit niet. Absoluut niet. Het is ongeveer het laatste, want al die bedrijven gaan failliet. Ja, dan maak je fantastische rendementen. Ik denk dat het vanaf dit niveau lastig
1: is om echt fantastische rendementen te maken. Nee, maar iedereen is elkaar natuurlijk wel aan het opduwen. Want wat me de afgelopen weken opvalt, is dat het verschil tussen investment grade en staatsobligaties niet nauwer wordt. Dus de spread neemt niet toe. Dus iedereen gaat verder op die curve en die triple C's. Daar begint nu ook de spread heel erg van in te komen. Nou ja, en de triple C is alweer heel dicht bij 2 C's, 1 C en de D van default. Dus we schuiven op en ik ben heel nieuwsgierig hoe ver beleggers durven op te schuiven. Want het is wel natuurlijk uh, stuivertjes oprapen voordat er een, uh, hoe heet zo'n steamroller in het Nederlands? Nee. stoomwals uh, eraan komen. <laughs> ja, Ja, picking up nickels voor een steamroller. Ja, okay. ja <laughs>
0: ik, ik hoop storm. dat
2: Maarten bij de. Maarten, dat je bij de show notes ook de, uh, de grafieken kan doen van um, zowel het effectief rendement als van de risicoopslag op die uh, uh, high yield leningen. En dan moet je maar eens even kijken waar je ongeveer een jaar geleden uh, tegen kon beleggen en waar je nu tegen kan beleggen. En dat ziet er toch uh, in mijn optiek in ieder geval niet zo fraai uit als een jaar geleden. Maar toen wilde bijna niemand het hebben en uh, nu
1: inderdaad wat de Karel zegt... Uh, rollen we over elkaar heen om het te kopen. Maar wat ja. je wel nog hebt, is, want waar ik vaak naar kijk, is het verschil in rente tussen uh, Duitse obligaties en Italiaanse obligaties. En die is uh, gedaald naar 0,9 procentpunt. En dat betekent nog altijd dat beleggers Italiaans papier minder veilig vinden dan Duits papier. Want we hebben een tien jaar gehad tussen 1998 en 2008. Dat beleggers werkelijk geloofden dat overal in Europa je dezelfde veiligheid had en het verschil tussen tien jaar Italiaans en Duits altijd minder dan 0,1 procentpunt is geweest?
2: Ja, dat is, waar, dat is waar, Karin, maar het verschil is niet super groot en je leent nu voor tien jaar aan Italië voor ongeveer een half procent. Misschien wel goed om even over na te denken als je je geld daar dus tien jaar neerzet. Dat is een half procent. Per jaar aan rendement eigenlijk wat je dan krijgt. is dus je coupon een half procent over tien jaar afgelost in euro's. Die dan na inflatie wat waard zijn. Zeg maar. Kijk,
0: dat is een schitterende afsluiten. Ik ben nog wel benieuwd. Uh, wat, hoe lang kan dit doorgaan? Ja, waarschijnlijk uh, zal het wel de sky's limit uh, nou ja, zijn. Maar is, komt er een punt waarop grote... Uh, machtige partijen zeggen: Joh, dit kan echt allemaal niet meer. Nou ja, Keynes zei
1: al uh, 100 jaar geleden, of iets minder dan 100 jaar geleden, dat markten langer irrationeel kunnen zijn en uh -huh. dat jij zo fabel kan blijven. En dat zegt het wel weer, want dit kan heel erg lang doorgaan. Uh -huh. ja, okay. Kijk, en wat het is van: Kijk, op het moment dat het dreigt mis te gaan, zoals bijvoorbeeld uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog, terwijl er echt heel veel schulden zijn, dan kan je altijd nog zaken introduceren als. ...yield curve control... ...of vaste prijzen... ...voor bepaalde goederen... En ...kicking the can down the road... ...is iets wat je heel erg lang... ...kan doen, ik bedoel de obligatie of ...of de aandelen zeepbel... ...barstte in Japan in 1989... ...nou ja, we zijn nu... ...30 jaar verder, dus ik weet niet of... Stefan er een mening over... ...heeft hoe ver dit kan gaan... ...maar ik denk langer dan heel veel mensen denken. Ja, de, de
2: ECB is... Natuurlijk een partij die, zoals we dat dan in het Engels noemen, een price insensitive buyer. Dus het maakt de ECB niet uit tegen welke prijs ze die leningen aankopen. Ze hebben gewoon een mandaat om leningen aan te kopen. En die koopt ze gewoon. Dus als ze nou een Italiaanse tienjarige lening kopen op 1% effectief rendement of op een half procent effectief rendement. Dat maakt ze niet uit als het in het mandaat valt om dat te doen. Dan doen ze dat gewoon. En dit is een partij die, een, die de markt gewoon domineert.
0: Ja, ja oké. Okay, ja, heftig. <laughs> die term ook echt erbij. Ja, nee, bizar. Ik vind het ik vind echt een bizar iets. Maar prima, we gaan, het, uh, we gaan het ver afwachten waar dit allemaal naartoe loopt. En uh, met name dus uh, ook hoe lang. Dan uh, gaan we mooi naar het laatste onderwerp toe. Want uh, de bitcoin was weer... Uh... Voor kennis. Met veel aandacht uh, in het nieuws. Tesla stapt in, Mastercard stapt in, vertel uh, Karel, wat, uh,
1: wat is hier allemaal gaande? Ja, begon van de week met Tesla. Anderhalf miljard van de kasreserves gestoken in Bitcoin. Nou ja, Tesla is een van de grootste beursgenoteerde bedrijven op de wereld. Dit betekent dat iedereen die een SP 500 ETF heeft of een wereldwijde ETF nu ook blootstelling heeft aan Bitcoin. Inderdaad, Bank of New York Mellon heeft van de week gezegd dat zij voor institutionele beleggers bitcoins kunnen gaan kopen of bitcoins kunnen gaan bewaren. Twitter wil misschien een gedeelte van de balans erin omzetten. En ja, daardoor bereikt de bitcoin weer een nieuw all-time high. En het spannende is natuurlijk hoe het nu verder zal gaan. Want gaat Tesla omhoog, dan gaat Bitcoin omhoog. gaat Bitcoin omhoog, dan gaat Tesla omhoog. Dus ze helpen elkaar naar steeds hogere koersen waarschijnlijk. Ja. En de moeilijke vraag waar ik mee worstel is van... Ja, we zijn uh, in november, uh, hebben we weer uh, gedraaid bij Bitcoin... en zijn we enthousiast geworden. Ja, ja we zijn nu op 200% rendement. Ja. En als het zo doorgaat, dan komt er binnenkort uh, een adviesverslaging aan. Ja. Want ik vind het altijd fijn om het... Uh, de bifi middel te beleggen. Dus ik bedoel, ik probeer niet de bodem te pakken, ook niet de top, maar gewoon als het gaat en er is momentum dat middenstuk te pakken. En de levens van beleggersbelangen hebben nu 200% uh, in hun speculatie te pakken. En zoals wat ik vorige week zei, ik bedoel, als uh, dit te hard gaat, dan gaat er een keer de regelgeving ingrijpen. Want ik denk niet dat uh, centrale banken gaan lopen kijken van hoe dit gaat aflopen. En een voorbeeldje, ik bedoel Mastercard, persbericht gisteravond. En daarin stond dat uh, zij actief al contact hebben met meerdere centrale banken over de uh, digitale centrale banken, cryptocurrency munten, ja. die eraan gaan zitten komen. Dus ik uh, ben heel benieuwd hoe deze concurrentie gaat uh, losbarsten straks. Want ja. als we straks een ECB-munt hebben, dan wil de ECB dat we daarvan gebruik gaan maken en niet van de Bitcoin. Uiteraard. En ondertussen loopt uh, Musk toch lekker hondjes te tweeten. En dan zeg je erbij, uh, <laughs> Dogecoin, money for the people. En dan hebben ze weer geld verdiend. En dan zegt hij van, jongens, ik heb jullie weer rijk gemaakt. Weet je? En Elon Musk is de rijkste man uh, ter wereld. Mastercard heeft ook uh, honderden en honderden miljarden aan, aan beurswaarde. Dus ook heel erg groot. Dus het is heel erg, heel erg interessant.
0: Ja, de realiteit van de digitale munt... Uh voor zover die niet al heel dichtbij is, komt steeds uh, meer dichterbij. Hoorde ik jou, Stefan, overigens uh, heel kniepig lachen tussendoor? Was, was dat bij de bier ja, in al... of niet? Of was het een, uh... Nee, nee,
2: ik moet wel even lachen bij de, bij de Dogecoin. Toch? Doge... Oh. Ja, de Dogecoin. Ja. Ik bedoel,
1: Musk zegt van ja jongens, iedereen mag rijk worden, dus koop maar Dogecoin. En af en toe zal ik tweeten als de koers uh, niet hard genoeg stijgt. En uh, ik maak jullie allemaal rijk, dus koop maar, want ik red jullie uiteindelijk. En dat is ook wel heel erg uh, bijzonder... Ja, dat de rijkste man van de wereld... Uh, de Wall Street bad guys... alleen maar aan het op je te zijn.
0: Ja, ja het, het blijft fascinerend. Al het nieuws dat uit Amerika komt... stelt toch zelden teleur, nou ja. wat het betreft.
2: Maar het, in dat kader is op zich ook nog wel interessant. Ik hoorde Kauw ook zeggen over... Uh, als ik het goed begrepen hebben over Mastercard en het contact dat ze hebben... met centrale banken over digitale uh, munten. Hè, dus een digitale vorm van uh, huidige munten... Misschien moeten we die ook even bij de show notes zetten. Er is een interview geweest met uh, meneer Fabio Panetta. Dat zal niemand echt wat zeggen, maar uh, hij is uh, lid van het bestuur. Wie kent hem niet. Nou, misschien straks als ik het interview heb gelezen... wel even een interview gehouden met de Spiegel. Dat wordt allemaal netjes gezet op de website van de ECB. We zullen dat wel even delen. Oh, ja. Hij zit in de executive board, zoals dat heet, van de ECB. Ja, dan, als je dan het tempo ziet waarin een centrale bank... en dan loopt volgens mij de ECB nog niet eens heel erg achter bezig is met die digitale munt. En dus zij zegt, nou ja, over uiterlijk vijf jaar hebben we dan misschien een digitale euro geïntroduceerd. En de allerlei uh, maatregelen die de centrale bank dan nog zou kunnen nemen, door bijvoorbeeld de hele zware negatieve rente te rekenen, als je te veel digitale euro's aanhoudt, om in ieder geval te zorgen dat mensen geld uitgeven. Maar het geeft wel een beetje aan hoe uh, centrale banken staan ten opzichte van niet alleen de invoering van hun eigen digitale munt, maar ook Tegenover de bitcoins en alle andere coins van deze wereld. Het is gewoon moeite waard om dat, uh, om dat eens te lezen. En dan zie je ook een beetje het tempo waarin uh, zeg maar de, uh, de huidige machthebbers opereren.
0: Ja,
1: okay. ja, ik ook wel heel interessant om okay. te kijken wat China aan het doen is. Want zij lopen natuurlijk voor, want zij waren de eerste centrale bank die met dit experiment begonnen. En ik weet niet de hoed van de rand, want de communistische partij is daar nooit open over nou uiteraard. Maar ja, natuurlijk wel een van de grootste digitale betalers wereldwijd, de uh, endgroup, waarvan last minute de beursgang uh, gecanceld is. Dus er gebeurt een, een hoop op dit vlak.
0: Ja, oké. Okay. Spannend. Ik, uh, we zetten inderdaad het artikel, uh, wat me noemde ook uh, erbij in de show. Dus ik ben benieuwd trouwens. Ik ga het wel uh, lezen. We gaan uh, verder richting uh, het einde. We hebben nog een... Uh, en een luistervraagje onder andere. Voorkennis. Uh, kwam ditmaal uh, we gaan nu liggen weer weer van het uh, van het forum af uh, van beleefbelang.nl. waar iedereen welkom is uh, overigens uh, uiteraard ook. En uh, ik vond het op zich een leuke vraag. Zijn er bepaalde richtlijnen die je kunt aanhouden voor maximale wegingen uh, binnen bepaalde portefeuilleonderdelen? Stefan, laat ik uh, bij jou beginnen. Het is misschien niet zo. ...makkelijk en snel te beantwoorden... ...want iedereen belegt met andere doelstellingen. Maar zijn er iets van vuistregels... ...die je wat dat betreft kunt aanhouden? Goed, ik denk dat als je bijvoorbeeld al... ...op het allerhoogste niveau begint...
2: ...aandelen, obligaties, grondstoffen, cash... ...dan moet je al aanhouden wat bij jou past. Dus het liefst natuurlijk als je nog lang kunt beleggen... ...zoveel mogelijk in aandelen... ...en zo weinig mogelijk in cash... Um, verder moet je denk ik, als je in individuele aandelen belegt, ook heel erg goed opletten dat er niet uh, posities zijn die jouw hele portefeuille naar beneden kunnen trekken. Dat je ook geen bepaalde sectorbeweging hebt die zo groot is, dat als het misgaat in die sector, dat het met je portefeuille in zijn geheel uh, ook misgaat. Het is denk ik ook een kwestie van gezond verstand. Als je eens met een neutrale blik naar je eigen portefeuille kijkt, en er zitten bijvoorbeeld uh, van de twintig aandelen, zijn er 18 tech. Ja, het wordt het misschien tijd om eens iets anders te doen, denk ik.
0: Ja.
2: Um, en, dan, en zo kun je jezelf ook op beschermen tegen allerlei schommelingen die er zijn op de markt. Hè? Want als, als het economisch wat beter gaat, ja, dan zul je gewoon zien dat, uh, dat defensieve sectoren natuurlijk gewoon achterblijven. Maar het gaat niet altijd economisch goed. Dus misschien is het ook nog wel handig om bepaalde defensieve sectoren wel degelijk in je portefeuille te hebben. Dus het, is, uh, het hangt inderdaad heel erg af van de individuele uh, beleggingsbehoeften. Uh, maar het moet ook niet zo zijn dat jij posities hebt in je portefeuille die eigenlijk je portefeuille uh, in één keer permanent schade kunnen toebrengen op het moment dat het misgaat.
0: Ja. Dat is de belangrijkste les uh, die daar uh, uitvalt. Zo zat ik de laatste jaren volledig uh, in Engeland... maar daar heb ik toch flink wat rendement mee gemist. Uh, <laughs> Ze worden vanzelf misschien weer hit,
1: je bent gelukkig nog right. jong. Uh... Ja,
0: dat is het. Hè. All right. Nee, hey, leuk. Super, uh, Stefan. Mooie, mooie antwoord. All right. hey, ik ben, uh, voordat we verder gaan, gaan we nog even kijken waar we de komende week naar kijken. Nou, ik weet dat toch, dus het antwoord uh, zal bestaan uit bedrijfscijfers. Maar dan ben ik toch wel benieuwd welke. Ik weet van Karel. Ja, die gaat naar Disney kijken. Die kijkt die al een week, maar die komen vanavond uh, eindelijk met heeft nog andere bedrijf.
1: Nou ja, Disney was wel spannend. Oh? Want daar hebben ze iemand uh, de deur uitgegooid uh, die wat onaardigs online heeft gezegd. Een of andere actrice waar ik er nooit van gehoord had. En die had uiteindelijk de hashtag de wereld ingeroepen. Cancel Disney+. Plus. En die werd wereldwijd trending. Het werd de meest uh, gebruikte hashtag was dat gisteren in de Verenigde Staten. Dus ik werd wakker vanochtend en had ik even kijken of wat er gebeurd was. En ik zag gecanceld Disney+, Plus meest gebruikte hashtag Verenigde Staten. Ik kreeg zo wat een, uh, een hartverlamming. Wat ik bedoel, Disney is een van de aandelen waar ik het enthousiast over ben uh, voor de toekomst. En een heel dik koopadvies. Ja, ja. Alleen toen ging ik al die tweetjes lezen. En toen zeiden ze van jongens, jullie kunnen oproepen om Disney+, Plus te cancelen. Maar het maakt niet uit wat ze doen. Ik cancel niet, want Disney+, Plus is geweldig. En ja, ja. daaruit werd hij uiteindelijk trending. En uh, ik zag net ook alweer een nieuwe all-time high voor Disney. Dus ik, uh, ik kijk er naar uit. En het is... We
0: komen vanavond donderdag. Uh,
1: ja, vonderdag. half elf s avonds. Dus okay. uh, na beurzenhandel zal een eerste indicatie geven. Oké, okay,
0: spannend. Stefan, jij nog specifiek bedrijven of ander nieuws wat je graag naar kijkt?
2: Nou, zeker naar een aantal bedrijfcijfers, Maarten. Want uh, zoals je weet beheer ik ook de hoge dividendportefeuille samen met uh, collega Menno. En daar komt een flink aantal bedrijven uit die portefeuille. Komt met cijfers: Ahold, Week, Orange, Consolidated, Addison, Allianz en Ennet Group. En ja, waar wij natuurlijk voor die portefeuille het meest naar kijken is: wat gaan die bedrijven allemaal zeggen over het uh, dividend en hoe houdbaar uh, is dat? Dus daar kijk ik uiteindelijk uh, volgende week het meest naar uit. Want ja, we hebben een inkomensdoelstellingen voor die portefeuille. Dus we willen ieder jaar daar minimaal 4% aan inkomen uithalen. Nou, dan, dan, zijn dit, dan zijn dit belangrijke mededelingen, de jaarcijfers.
0: Ja, oké. Okay. Goeie. Nou, we gaan het uh, meemaken. Ik ben benieuwd. We zitten er uh, volgende week uh, in ieder geval uh, weer helemaal klaar voor. En dan uh, gaan we kijken wat er uitgekomen is. Dan uh, danken we de luisteraars en uh, zien we jullie volgende week weer.